0: Esto es Imperfectas, una miscelánea cultural sin pretensiones de perfección.
1: Hola, ¿cómo están? Por ahí dicen que no hay quinto malo y este capítulo estará dedicado a la fuerza política femenina norteamericana. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola María Paz, Female Force. Exactamente, recuerden que nuestras redes son arroba imperfectas con doble R, tanto en Instagram como en Twitter, eh, nos dará mucho gusto conocer sus impresiones de forma personal nos han llegado varios buenos comentarios, muy constructivos en relación con las últimas cuatro emisiones y los invitamos a que si les queda alguno por
0: escuchar, pues no duden en hacerlo. Y también si tienen algo que comentar, nos lo hagan llegar por medio de las redes de Imperfectas o también de nuestras redes personales. María Paz está en arroba marianpaz.com y yo soy dada13 en Twitter y Instagram.
1: Y bueno, a raíz de los recientes eventos en nuestro país vecino, veníamos peloteando la idea de hacer un programa especial que fue, digamos, adquiriendo su propia dirección, hasta finalmente decidir y concretarnos en ciertas figuras norteamericanas que son pues, evidentemente Kamala Harris, Alexandra ocasio Cortés, la recién fallecida Ruth Baden-Ginsburg y sus alter egos en la comedia, de los cuales iremos hablando poquito más adelante.
0: Exacto, y es que justamente la semana pasada estábamos grabando el día en el que se estaba empezando el conteo de votos y nos dimos cuenta que era urgente hablar ¿De quién es Kamala Harris? Porque pareciera que ella ganó la elección, ¿no? Más que Joe Biden.
1: Sí, y además los periódicos de pronto la mencionaban como la unigida, en un sentido hasta como histórico, desde romano a bíblico, ¿no? El heraldo de la era post-Trump. No, bueno. Una mujer que de pronto, si mal no recuerdan, había contendido contra... Por la presidencia. Exacto, sí. contra Biden. Y que finalmente en un acto que me parece que habla que habla bien de esta estrategia, porque bueno, no sabemos cómo Obvio, estarán los cocolazos al interior y de ahí vamos a hablar también más adelante de, de una serie interesante de comedia, pues deciden unir fuerzas para finalmente abatir a este hombre naranja que tantos problemas nos ha causado a nivel mundial.
0: Pero bueno, antes de empezar a hablar de por qué queda ahí Kamala y cuál es el papel que está jugando en esta representación que es la política norteamericana, pues hay que hablar un poquito de ella, ¿no? Tiene 56 años, recién cumplidos, es de Oakland, California, de madre India y padre jamaiquino. Se le dice Black and Asian American y esto es todo un tema en el que tenemos que ahondar después, aunque ella se define como norteamericana, como American. Es del signo Libra, y lo sé porque en el reportaje que la BBC hizo de ella se menciona, curiosamente. Y bueno, se habla de que el divorcio de sus padres la marcó porque su mamá se quedó como madre soltera a criarla. Su madre era activista de los derechos civiles, investigadora del cáncer. Exacto. De hecho, muere de cáncer la madre. Sí. Y este, hace unos pocos años que Kamala es algo que lamenta mucho, que su sí. madre ya no vio hasta dónde llegó, ¿no? Y bueno, creció en la época de del apartheid y eso la marcó profundamente porque pues ella era niña, Reagan estaba totalmente en esta campaña en contra de del apartheid y bueno, pues ahora tenemos que esta persona de diferentes procedencias bastante particulares, mujer, está en el segundo cargo más importante de la política norteamericana.
1: Sí, y también otra cosa interesante de decir es que pues, resulta una mujer joven, pero no hay que olvidarnos que ya lleva poco menos de 20 años dentro de la escena política. Eh, primero fue electa como District Attorney en San Francisco. Es la primera mujer de color en ocupar este puesto. Estuvo muy cercana a la campaña de Hillary Clinton luego de entrar al Senado en 2016. Y bueno, una, una de las cosas que yo leía y que son interesantes a raíz de haber ganado esto es como ella comenta, ¿no? A raíz de la derrota de Hillary Clinton, ella dice, Do we retreat or do we fight? I say we fight. Y creo que eso es lo que ha sido interesante. Creo que gran parte de esta estrategia que hacen tanto Biden como ella en un sentido de proteger a la gente de minoría, de minorías, perdón, y que además tiene todo un contexto que es, digamos, a mi manera de ver, pospandemia, en donde surgen una serie de estandartes que se fortalecen aún más y en donde uno de los rasgos principales de su política es
0: prometer un programa integral para el abatimiento del coronavirus, ¿no? Pues sí, así como también la reforma del sistema de salud ha sido de los temas que siempre ha impulsado, la legalización federal del cannabis y también ha buscado un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados. La ley DREAM la ha apoyado mucho, la prohibición de armas de asalto y ha sido muy partidaria de una reforma fiscal progresiva.
1: Y una de las cosas que también decía en esta contienda que ganó, eh, decía, mientras yo sea la primera mujer en esta oficina, no seré la última, porque cada niña pequeña viéndome ahora verá que este es un país de posibilidades. Pero bueno, también comentábamos en días pasados, Adrián y yo, que también Kamala Harris ha tenido un pasado problemático, sobre todo en el manejo de las cárceles y la criminalización a familias de bajos recursos. Entonces, bueno, cuidado con ponerla de pronto en un altar. Y me recuerda, y no sé, ya sé que probablemente esté poniendo el dedo en la llaga, y que pues la comparación se aleja de cualquier proporción lógica. Pero cuando yo veo a Kamala Harris subir con el tapabocas a decir ganamos, no pude eludir la imagen de Claudia Sheinbaum haciendo lo que no hace el presidente. Y pues yo quisiera pensar si va a haber una próxima contienda dentro de Morena en los dos personajes fuertes que son en este caso Everard y un poco siguiendo la pauta a Claudia Sheinbaum como queriendo ser también en este caso la primera eh, mujer que podría contender a la presidencia, aunque yo honestamente no voy a votar por ella, sobre todo por su extraña y ambivalente política en favor del feminismo, que, que me parece completamente errada. ¿Qué en favor del feminismo? Pues...
0: Bueno,
1: sería tema de, de otro podcast, pero sí, ¿tú qué verdad, opinas?
0: La verdad es que yo creo que Kamala es una mujer súper carismática, que evidentemente tiene esta seguridad en sí misma. Vi una entrevista en la que se pone a cantar. Eh, ha sido muy inteligente en la elección, que eso comparte con Alexandra ocasio Cortés en que pues pareciera que eligen sus causas como pues las más populares del momento, o las más urgentes, por supuesto, también. Pero entonces están en el Gay Pride Parade con sus chaqueta de rayas de colores y, este, y entonces ella representa a los asiáticos y a los afroamericanos y a las mujeres y, y a, a las hijas de madres solteras. Ajá, exacto. Y entonces, pues cómo no nos va a caer bien, pero como decías, creo que hay que ver un poquito más allá y darnos cuenta que los detractores de Kamala siempre usan una frase que dice no olvidemos que Kamala is a cop. Kamala es un policía norteamericano con todo lo que eso implica porque al final también otra cosa que, que encontré porque... Obviamente, en la información oficial es difícil encontrar algo crítico o algo eh, de repente de sus detractores, ¿no? Como que uh -huh. los buscadores siempre te van a sacar lo mejor de lo mejor claro, en este momento. Están trabajando por también, por supuesto, en su reputación digital. Pero me fui a buscar los cartones y en los cartones pues sale toda la verdad, ¿no? Hay uno que ya compartiremos en nuestras redes sociales en el que dice, ¿cómo sacas de la presidencia... A un tipo violento, misógino y racista,
1: con una mujer
0: negra, fiscal, o sea, una mujer sí. negra, fiscal y... Este, Vigilante. Bueno. Ajá, ¿no? pero sobre todo, pues, con una mujer, ¿no? Y es eso, creo que ella es la gran joya de la corona de la, del poder norteamericano ahorita, porque pareciera que Joe Biden es un cero a la izquierda, o sea, nadie está hablando de él, él no es elocuente, de hecho... Eh, es un personaje bastante gris. Pareciera ajá. que a lo mejor ya hay como cierta demencia senil, se ha hablado mucho de que es el, el presidente más de mayor edad que ha tenido el país. Y yo lo que veo es que la oportunidad que Kamala tendría de ser presidenta de los Estados Unidos es porque él, a él le pasará algo.
1: No. Bueno, o a ver cómo nos va, digo, si hay posibilidades de que él se religiera. Para ese entonces, la pieza fuerte de la política demócrata en Estados Unidos vaya siendo ella, ¿no? Pero bueno, también comentábamos de toda esta serie de fenómenos que han sucedido, por ejemplo, en TikTok, eh, Kamala Harris como Wonder Woman...
0: Tú incluso me estás platicando de este cómic. Sí, se acaba de hacer un cómic que se llama Female Force y que le robamos su nombre para el título de este podcast, en el que Kamala es el personaje principal de un cuento de heroínas, ¿no? de un cómic como Superman. Entonces, y se cuanto, ve
1: bastante agresiva, ¿no? Sí, también la se los vamos a
0: Pero Ajá. la verdad es que a mí me da risa porque pareciera que todas estas... Bueno, ella y Alexandria son eh, caricaturas, son productos de la mercadotecnia política tan perfectos, en cierta forma, que acaban volviéndose un símbolo de la cultura pop antes de hacer nada, ¿no? Porque, por ejemplo, Ruth Bader Ginsburg, de la cual también queremos hablar, se acabó convirtiendo en un símbolo pop de la cultura, pero a partir de lo que hizo durante décadas. Y estas mujeres, en cuatro años de estar en la política, bueno, eh, Alexandria aún menos de repente ya están en un cuento de hadas, no sé si te pasa, pero parece que estuvieran contando la historia de, de Benito Juárez, ¿no? Que que, que, <ríe> que se zapatos sienta. y acaba siendo presidente. Sí. Y ahí me gustaría entrar en el tema del documental de Netflix de Alexandria. de la ponen como, es que pobrecita, tiene que trabajar y no, está cargando los hielos y esta mujer común trabajadora es la que no, se vuelve representante de su distrito y después resulta que no, pero... Pero, pero fue reelecta ahora, en noviembre. Sí. Ajá. sí, pero mucha gente estaba pujando porque... Ellos quieren ver ya a Alexandria a esos niveles, ¿sabes? Porque sí. tuvo una campaña tan agresiva y tan asertiva. en eh, La segunda quitarles... más cara en la historia. Y eso es lo que es interesante, lo que tú comentas. O sea, cómo nos
1: enseña este documental, que a mí la neta es que sí me rayó, perdón. Híjole, eh, yo acabé llorando. Oh, pues así. sí,
0: es lo que te digo. Me parece,
1: me, me parece súper interesante. Y también, la verdad, me parece interesante el fenómeno que está sucediendo al interior de la política estadounidense, en donde pues claramente los demócratas eran pues republicanos disfrazados, o sea, toda la gente que venía detrás de Hillary Clinton pues eran personajes que pues tenían sus contactos, tenían sus, pero no se movían del lugar cómodo. Y lo que me parece interesante que refleja ese documental es como bien dice Alexandra Ocasio Cortés. La política debe estar reintegrada o conformarse por personas de a pie. Que, digamos, reclamen y exijan que las condiciones en estas ideas hermosas constitucionales realmente tengan fuerza y lleguen a un lugar. Ahora, obviamente hay un gran contraste en esa primera Alexandra ocasio cortés y la que ahora apoya, evidentemente, a Biden... Recauda 17 millones de dólares. Y ¿no? sale
0: con un outfit de 14 mil dólares en la portada de Vanity Para Fer. obtener
1: un escaño. Pero bueno, es que a final de cuentas, pues eso acaba siendo, ¿no? Exactamente.
0: Y creo que lo Era que la es más joven del Congreso en su momento. Lo que es importante es que a pesar de todas estas cosas que podemos ver tan prefabricadas, porque a mí sí, la verdad, me parece súper tendencioso el documental, en el sentido en el que jamás te mencionan que ella tiene una formación en política. En claro, la ponen como, como... La ponen como si como fuera como cualquier la mesera. vecina, exacto, la mesera del bar que su hermano postuló y, oh, wow, pasó un milagro y ya Ajá. la tenemos representándonos en el Senado. Pues, pero no. no
1: la amas cuando se le pone Ay, no. a los madrazos con el otro baboso. Sí, Crowley es un bueno, misógino
0: por este, eso, racista.
1: Por eso, pero es que yo desde antes del documental la seguía en Twitter y las interacciones que tiene ella en la cámara baja me parecen realmente sorprendentes y me recuerdan a muchas personas, por ejemplo a Camila Vallejo en Chile, pero bueno, o sea, a mí me parece sumamente estructurada, sí quisiera pensar que es nuestra velita prendida
0: en el sentido amplio de la palabra, porque, bueno... Bueno, pues, ¿viste cuando se pone a hablar en español? Oh, yeah, ah, sí, tremendo, no, tremendo. Es que no, que no
1: lo pero todo esto sucede con todas.
0: Yo lo ¿Entiendes? sé, pero es como esta cosa de, de... Soy latina, pero la verdad es que no sé ni hablar español, ¿no? <risa> y esas son las <risa> cuestiones que a mí me hacen dudar mucho de... ¿qué pues sí, tanto... pero no es culpa de ellas. Es que, a final de cuentas, también lo
1: que hay que entender es, un, es que... Están involucradas dentro de un sistema en donde las hace... Olvidar su origen, a, a, ahora sí que a punta de madrazos o a fuerza de madrazos. No, puntazos. y en el
0: sistema político quizás olviden por qué llegaron ahí y qué realmente tienen que hacer. Y ojalá que me equivoque, pero creo que, te, te digo, a mí lo que me hace sospechar mucho es cómo ya las volvieron en íconos de la cultura cuando todavía, pues, perdón, pero no han hecho casi nada, ¿no? Pues yo espero que sí lo hagan, Y, la y pues en ese sentido eh, me gustaría que habláramos un poquito de, de Ruth, Ruth Bader en Ginsburg, uh -huh. porque... Ese personaje sí me parece muy, que hay que reconocerle que fue pionera, ¿no? Que en los 70s sí. estaba luchando por leyes con igualdad de género, con visión de equidad. Y cómo instauró todo un sistema político que se basa en voltear la perspectiva y decir, ok, esto le pasó a una mujer, ¿no te parece mal? Ahora volteémoslo. Esto le pasa a un hombre, todo está mal. Ah, y entonces, ¿por qué no? Al ser ah, de una mujer también es terrible. Sí, y bueno, yo el documental
1: lo vi incluso antes de que estuviera en la famosa plataforma de Netflix. Fue un documental que fue incluso nominado a Óscares. Por desgracia, la muerte de Ruth Baden Ginsburg puso una nube bastante negra, porque pues como es el estilo de Trump, no esperó como comúnmente y tradicionalmente se hacía en anteriores periodos y la sustituye rápidamente por pues, su preferida, que es en este caso Amy Connie Barrett, sin incluso ni siquiera esperar, como generalmente se hacía, a esta ceremonia en donde este personaje de alguna manera accede, aunque sea de forma simbólica, aceptada por todos, y donde hay una serie de cosas, por ejemplo, los famosos indultos que se hacen una vez que gana uh -huh. el contendiente, recordemos en el caso de Obama, pues toda la serie de indultos que hubieron, y bueno, pues esto desafortunadamente se cortó a raíz de la muerte de Ruth Bader Ginsburg, que por cierto, pues todos saben que es de origen judío, y bueno, entre los judíos se sabe que cuanto más cerca estés tú de morir de los días santos, ella murió pues muy cerca de una de las fechas de las fiestas religiosas más importantes, pues más santo eres, ¿no? Entonces wow. esto quedó como una gran, digamos, metáfora de lo que fue la vida de Ruth Bader Ginsburg, que a diferencia de estas mujeres y lo que acabas de decir, que se caracterizan por ser sumamente vitales, fuertes, incluso como que asumen ciertos estereotipos que podrían parecer más masculinos que femeninos. Sí. En el caso de Ruth Baden-Ginsburg, lo que era interesante es que ella siempre en voz baja callaba a los demás, ¿no? O sea, sí era una mujer que en ese sentido, pues sí, o sea, el, el documental lo cuenta muy bien, pues fue poco a poco subiendo, siendo abogada, etcétera, pero pues dentro de una idea de la mujer de los 50s y los 60s, bastante más low profile, y aún así, ella sin nunca gritar y sin nunca salirse de sí misma, logró pues una serie de cosas, que es lo que nos cuentan en el documental, como los casos más peculiares, ¿no?, para que fuera quien finalmente es, y que el
0: documental se llama RBG. Notorious RBG. Bueno, así es como le dicen en la cultura sub Sí. Que es, que Notorious es como
1: al final de cuentas se volvió, se viralizó, ¿no? Y habían desde tazas, playeras, etcétera, etcétera. O sea, toda una gran revolución por esta mujer que ya al final de sus días era, o sea,
0: parecía que soplabas y, y, y se iba volando, ¿no? Y bueno, obviamente tiene que ver con que era jueza y magistrada y tenía que tener una imagen muy sobria, pero a mí eso es algo de lo que me gustaría ahondar en la imagen de Kamala y de Alexandria, que de repente pareciera que son pura imagen. Todo en su físico manda un mensaje. De hecho, el, el documental de Alexandria empieza en que ella se está arreglando en el documental no lo dice, pero después ha hablado mucho del poder de su lipstick rojo. Son mujeres que están al último grito de la moda, que escogen muy bien qué marcas van a usar, porque saben que cada una de las cosas que se ponen está mandando un mensaje. De hecho, lo que te comentaba, se ha sido muy criticada la portada de Alexandria en Vanity Fair, porque resulta que está usando mil no 300 mil pesos en ropa entre un traje... Loebe y unos tacones Lugután, y entonces se le cuestiona como un representante de la izquierda que pareciera querer ser eso, se atreve a hacer eso y que de dónde salió, entonces ya tiene que salir a explicar que le prestaron la ropa, ¿no? Pero al final yo sí creo que están muy metidas en esta onda de, de volverse casi fashionistas y que a mí me, ca me causa ahí un poco un conflicto porque me queda claro que no por ser feminista, no te debe importar la moda o no debas usar tacones si quieres usarlos o no. Pero de pronto sí veo cómo Kamala decide usar Converse, porque Converse es una marca profundamente norteamericana, o, o decide salir con una gorra de Nike porque es, Nike da, tiene súper buenos sueldos para sus obreros. Cosas que son tan puntuales que de pronto digo: ¿es que por qué están tan preocupadas por eso? Y no pueden ser como Claudia Sheinbaum, que sale con Ay, los No, clips. Pero ¿Eh? yo la,
1: no, pero es que para mí es, en es, el como, es como el otro extremo. Pero acuérdate también que en el documental de Ruth Baden-Ginsburg hay una parte particularmente dedicada. A los collares que ella usa pero, arriba de sus togas, pero, y a lo, que en realidad es que, no claro. son collares, son cuellos. Uh -huh. Y que son unas cosas maravillosas, parecen hechos como de filigrana. Y más adelante es la gente quien le regala una serie, una gama de, de cuellitos que ella se pone para entrar a la corte. Entonces, como que a mí no me parece que una cosa... Condena a la otra. O sea, bueno, Claudia Sheinbaum, ¿qué decir? Con los, los famosos clips. clips de los pantalones y con el pues la que cola está ocupada, o el chongo que nunca se quita. Ay, no, pero es que eso también a final de cuentas es lo que ella nos quiere hacer ver. Este, sí, por supuesto, ver. La floquera, ¿no? O sea, no, seguramente. No, no, tiene no nada están ustedes para saberlo, pero un amigo, cuando estábamos en plena campaña, el actor me dice: No voy a poder llegar a esto, pero Claudia Sheinbaum va a estar pues justamente en el vicio hablando de su política cultural, ¿no? De, del DF. Mira, te lo juro, o sea, voy, no tienes tu idea la cantidad así de cámaras y de, de fotógrafos, tomando las fotos a personajes bastante sospechosos, bueno, empezando por el ex Garibaldi que ahora, pues, tiene un escaño en... en, en... No mames, pero entonces, o sea, me cansé, ¿sabes por qué? Porque la hora puntual, por decir algo, era a las 11, y de pronto entra el, este imbécil a decir, ah, compañeros, Claudia Sheinbaum está un poco retrasada, o sea, dije... Ni 15 minutos. Pasaron 20 y la famosa Claudia Sheinbaum jamás apareció. Sí, Entonces claro. yo me paré
0: y me fui. Todo o sea, eso, No, no, por supuesto, yo no estoy tratando de defenderla de ninguna manera y de hecho me gustaría a mí personalmente quedar fuera de esas pláticas de política <risa> local. Porque sí, ya sé, no, lo has dicho muchas veces. Sí, sí, pero bueno, creo que sí hay un tema ahí que a mí me parece como esto de, de no poder ver Roma diferente después de que vi su campaña para Netflix que cuando la vi sin saber que era un, un producto de mercadotecnia la vi los primeros días que la pusieron en cartelera sí. y para mí fue una experiencia muy sorprendente muy grata me pareció un producto de mucha calidad y a la hora que empiezo a ver su campaña en los parabuses del Ay, en, no, bueno, y te das cuenta bueno. que cada cuadro está pensado para sí. ser un espectacular dices Caí, o sea, caí, Exacto. y eso es exactamente lo que me pasa con estas dos mujeres, me parece que traen una onda tan planeada, tan pensada, en cada uno de los puntos que de pronto no me hace sentido con todo lo que suponen ser. Como esto que te digo de Alexandria, nos quieren vender que es una pobrecita mesera que salió del Bronx y nadie habla de su apo del apoyo que Bernie Sanders le ha dado o de que... Pero entra... es Bernie
1: Sanders, no, no es Biden. no importa, bueno,
0: Ya ven, hasta,
1: hasta nos hemos puesto a discutir. Y bueno, y este famoso escuadrón, ¿no? el desafío al establishment famoso del squad, que es Alexandra Ocasio-Cortés y otras. Pero volvemos, porque ahora sí que ya nos clavamos y no hemos dado ni siquiera chance a pasar a un corte y estamos de nuevo con ustedes.
0: Capuchino. black white, costo. Todas nuestras bebidas están preparadas en el tiempo exacto, con la dosis perfecta, el molido justo y el beneficio agregado del cariño para lograr el efecto buen tono. Buen tono café. Todo está bien. Avenida Universidad 1887, local 5, Oxtopulco, Coyoacán. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba buen tono café. Ven por un café a buen tono. Café Cantante. Bueno, y ya estamos aquí de regreso en Imperfectas. Acuérdense que nuestras redes son arroba imperfectas con doble R. Y María Paz está en arroba María en Paz y yo en arroba Dada 13. Y pues mándenos sus comentarios, cualquier cosa que quieran eh, agregar a lo que estamos platicando, que nos quieran refutar, que nos quieran aplaudir. Todo <ríe> Todos los van. comentarios son bienvenidos y bienvenides. Y pues bueno, una vez que ya estuvimos hablando profundamente de lo que pareciera representar todas estas mujeres, las esperanzas que estamos y me incluyo poniendo todas y todos en ellas, nos gustaría pasar al tema de la comedia política norteamericana, porque creo que es un tema realmente fascinante. Y empezando, por ejemplo, con el caso de Ruth Bader Ginsburg, que tuvo a su, sí. a su parodia... Muchos en Saturday Santos". Night, ¿no? Exactamente, con Kate McKinnon. No sé si la han visto y si no la han visto, véanla, porque realmente es... Delicioso, o sea, su personaje es súper exquisito en el sentido estético, se parece muchísimo, está muy cuidado los detalles y creo que siempre el parecido físico es un, un atributo o bueno, más bien un logro muy importante de la comedia. O, o una coincidencia muy afortunada, pero también las formas en las que la parodia, ¿no? es
1: Bueno, ¿qué tal lo que sucedió ahora con Jim Carrey, que hace el papel de Joe Biden, uh -huh. y con Maya Rudolph, uh -huh. también que es un gran personaje de sí. Saturday Night, que hace Kamala Harris. No sé si viste. No, eso es ese es que, que se Jim volvió Lazo. viral. Jim Carrey hace un papel alucinante de Joe Biden. Y bueno, es que me acuerdo de Maya Rudolph, que es, o sea, uno de mis hits, haciendo la de Kamala. Y es que no podrían, no podrían ser mejores, ¿no? Pero bueno, a raíz de esto, también teníamos entre manos, tanto Adriana como yo, hablar en particular de dos grandes mujeres de la comedia, una mucho más nueva. Una es Julia Louis-Dreyfus, eh, casualmente, con una serie que está desde el 2012. Se empezó a hacer durante la época de Obama y que me encantó el tweet que eh, hizo a raíz del que ganara Kamala Harris y que dice, «Madame Vice President que es así como le dicen en la serie, is no longer a fictional character
0: Exactamente se Y que además, sí,
1: hay una parte Yo ya me superclavé con eh, Empezar a, a ver Deep La verdad es que sí me voy a echar Las, creo que son seis o siete temporadas Que además eh, son muy cortitos los capítulos. los capítulos Pero hay uno Que es el que inicia la segunda temporada Que es alucinante En donde, bueno, es Es Está muy bien hecha, tiene una velocidad y, y tiene unos guiones que son de verdad alucinantes. Y hay unos niños que llegan a parar allí en el ala donde está, eh, en el edificio donde está la vicepresidenta. Y ella termina por darles un tour, la parte que se puede visitar de la Casa Blanca. Y una niña, que claramente no es WASP, Ajá. Eh, le dice, vicepresidenta, yo algún día... Quisiera ser vicepresidenta igual que usted. Y lo que le dice, pero esto es hace ya unos años, sí, sí, lo que le sí. dice Julia Louis-Dreyfus en el papel de Selina es, no, reina, tú no vas a ser vicepresidenta, tú vas a ser la presidenta de ese país.
0: ¿No? Y entonces, bueno, no sé, o sea... Sí, que es como el discurso que ahorita trae Kamala de, Pero que esto es fue que, hace ajá, seis años. Pero es que sí, yo sé... O más. Es, es, pero es que justo, es un recurso de narrativa muy lindo, ¿no? Pero se está preparando y, y el punto es que sí está
1: sucediendo. Eso es lo que a mí me interesa, digamos, denotar en Nueva Zelanda.
0: En sí, Islandia Está sucediendo porque Ya Alemania. los sistemas políticos No tienen de otra Y porque no hay reverso Y porque no quizás hay retorno, también perdón. son los mejo las mejores Candidatas, pero por ejemplo A mí me gustaría hablar, y ahorita que justo Vamos a entrar en, bueno más bien En Tina Fey, hizo un personaje De Sarah Palin Muchos años, <risa> que realmente ese personaje Es lo mejor que salió De que Sarah Palin estuviera activa En la política sí. norteamericana, o sea pues a mí me gustaría como resaltar eso, ¿no? Esa Ella fue la primera candidata a vicepresidencia por el partido republicano Antes hubo una por el demócrata, pero bueno, en, en la historia más reciente fue Sarah Palin. acaba Siendo representante de Alaska, ¿no? A, ¿no? Acaba quedándose con la go gobernatura de Alaska como Ajá. premio de consolación, pero pues parece que la mujer no hizo nada más que meter las patas y decir tonterías, ¿no? Entonces, de pronto es como, claro, no, no se pueden comparar estas chavas que están llegando ahorita al poder. Pero de repente pareciera que hay una cuota de género que cumplir y, y pues ahorita cada vez es más común porque también pues somos más las mujeres que estamos ahí empujando,
1: ¿no? Exactamente, y porque se cumpla o no se cumpla con la cuota, lo que es real es que hemos vivido ya ni siquiera, hay que decir, por décadas o por siglos, sino que por milenios y lo que lleva la historia del Homo sapiens sapiens, pues en detrimento, ¿no? Y es absurdo de pronto que se nos considere una minoría cuando por lo menos gran parte hasta la los bancos digamos de semen <risa> sí todos procedemos por sí. lo menos de una mujer y en lo que la biogenética y la inteligencia artificial no propicie en otro momento ¿Cómo es posible que seamos una minoría Cuando por lo menos constituimos La mitad de la población del mundo?
0: Sí, es impensable realmente Que pudiera seguir como hasta ahora Pero también creo que a veces No, no dilo, decías... dilo, dilo La polémica pues que esto, que en el momento en el que llegan al poder muchas personas, y no, no voy a hablar nada más de mujeres, pues se les olvida por qué estaban ahí, ¿no? Entonces, Ay, por supuesto, eh, y, y lo hemos visto. Y la política y, es eso. es. Lo es hemos eso. visto y lo hemos vivido,
1: y, y todas estas cosas además de pronto en donde la mujer puede ser la peor enemiga de otra mujer. Eso es lo uno. que no me atreví a Dos, decir. Porque... la la introyección que hace la mujer una vez que llega al poder, y lo hemos vivido, eh, siendo jueces en la justicia. Pero bueno, pues también hay que ver qué clase de vida han tenido estas mujeres y con quién han tenido que irse a los madrazos para de pronto asumir esto de a cabrón, cabrón y medio. O si tú me gritas, o if you're patronizing me, bueno, pues ahí te va. Pero triple, ¿me entiendes? Que es una cosa que es muy interesante. Bueno, a mí la serie de, de VIP... Me, me rayó pero sobre todo por estos desplantes que la amo que la amo que Julia. son
0: Cásate conmigo
1: eh, sí, que son de pronto pareciera como hormonales pero en donde ella de siempre está como muy pendiente de que de alguien que le diga, me pasas me pasas el, la taza de café y ella voltea a verse como, ¿de qué? O sea, ¿me estás confundiendo acaso con, con tu mamá, con la que empleada doméstica de tu casa, no? Y, y es como, es esto pero llevado, digamos, a, a un extremo, no? Y, y es una mujer que hasta cierto punto también es muy vanidosa, muy humana, sumamente hormonal, que no, de pronto no. va de la, del llanto... A, a la histeria, a la congruencia y que también nos deja ver un dentro, digamos, del, del mundo, obviamente, de la comedia, pues lo oportunista y lo coyuntural y lo cochino que es este mundo
0: de la no, política. No, y es justo lo que quiero que no se pierda de vista. O sea, yo, ah, bueno, para que sepan, siempre mi papel va a ser llevar la contraria y verle lo negativo a todo. Pero creo que hay que ver lo que pasa con Selina en VIP. Para entender también un poco lo que es la realidad de la Casa Blanca y en lo que realmente pareciera que están confiando en que haya una mujer capaz de resolver todo lo que el presidente Huevón no va a resolver. No, o y que mapa, además no. nunca parece. ¿no? Lo interesante es que. Es personaje que, que no. Potos,
1: the uh -huh. Siempre ella está como que ansiosa de... de call, sí, de y nunca llama y, y, y siempre la pone a resolver aquello que sí. él no quiere. Pero también lo que es interesante es que, que no se nos olvide, Biden fue vicepresidente, ahora es presidente. Eh, Kamala Harris es vicepresidente, ¿no? Y estos lugares que podrían parecer accesorios, de pronto bajita la mano, se
0: pueden. Bueno, moler. las apuestas son a que en algún momento, quizás durante este mandato o a lo mejor en el siguiente, Kamala será presidenta y su vicepresidenta será Hillary Clinton.
1: Vicepresidenta, yo creo que Hillary ya no, se retira. Va no, sé. vamos a ver además qué pasa con Alexandra más adelante. Ay, bueno, Está muy joven y sí. no sé si exista, honestamente, como en el caso de la Constitución mexicana, un límite de edad para acceder a la presidencia, pero bueno, yo sí espero el momento en Oye, ¿qué tal la pareja Alexander?
0: de Alexandria? Ay, sí, <ríe> que es programador. <risa> pero me da risa porque sí son una pareja como muy dispareja, es como ella ya acá super power woman en estiletos lobután y él es así súper hippie, está en su casa, casi casi que es el que cocina. Están muy lindos como Bueno, pareja. pues verán, veremos, ese, ese ya es sí, otro tema, pero así duran, ¿no?
1: Y finalmente, una de las personas que nos ha llamado muchísimo la atención y de manera muy reciente y que se ha ido como espuma hacia arriba, es Sarah Cooper. Ajá. Sobre todo con los TikToks, que son las imitaciones de Trump, que yo les recomiendo a todos, los pondremos en nuestras notas del programa. Eh, híjole, no, o sea, es que no, no, no me pueden más las interpretaciones que hace de eh, Trump y que a raíz de eso, pues nada más y nada menos que le ofrecen un espacio en Netflix que yo me imaginé en un principio que iba a ser casi que como un stand-up
0: comedy y no, en realidad es como es, una especie sí, de sitcom. Es de sitcom, sí. Y me encanta cómo es un formato, bueno, uno de los sketches, porque son diferentes sketches. ¿Y en
1: donde están Ben Stiller,
0: eh, Maya Red Rudolph? Brownstein, que o sea. es la pareja creativa de Carrie Brownstein, que es otra de las comediantes norteamericanas contemporáneas que yo adoro y De idolatro. Portlandia. De Portlandia, sí. exactamente. Ajá. Y bueno, este uno de los sketches es un noticiero, ¿no? Y me da muchísima risa porque se llama algo así como Todo está bien o como el letrero de aquí de buen tono café, que pareciera como la evasión al caos y al desorden mundial que existe en el momento, ¿no? El, y en donde también, también se, se, yo creo que por un lado, evidentemente hay una crítica
1: a estos formatos insulsos de eh, los noticieros sí, de las felices, mañanas. No se fijen
0: en nada. No y pura
1: pendejada, ¿no? Exacto. Y la receta y, uh -huh. pero bueno, ahí, ahí tienes la presencia de las famosas Karens, que, bueno, todo esto nos va a dar para un programa okay. más. En donde, pues también, Sarah Cooper nunca debe de perder la, la cordura, la templanza. Y también, quizás, aunque no sea para nada comedia, pues se viene la segunda temporada de The Morning Show, ¿no? Uh -huh. Con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, que, pues bueno, es todo un drama. A mí me costó quizás entrar, pero justamente habla como de las mujeres poderosas y de la manera en cómo ellas van a llegar a romper con estos formatos, incluso de la televisión misma, si es que de televisión podemos seguir hablando, porque creo que ya es un este, sí, no, medio ya. en vías de extinción. Exactamente
0: eso, pero bueno, referencia.
1: sí de esta serie de programas que pues seguramente en algún momento acompañaron la vida de muchas mujeres que iban al súper. Regresaban a su casa, hacían de comer. Sí, ¿me como el en de
0: baile de allá, ¿no? Exactamente. Y de pronto, bueno, a mí me gustaría comentar que Sarah Cooper es un cerebro porque ella trabajaba en Google y era del equipo de programación que ayudó a desarrollar todo el drive y los sheets y el, eh, todo el sistema de compartición de trabajo en línea y lo dejó para hacer su, sus cosas de comedia. Eh, escribió dos libros, de los cuales quiero leer muchísimo el primero, porque se llama One Hundred Tricks to Appear Smart in Meetings. O sea, 100 trucos para aparecer listo en tus juntas. Y me También, es, También es una veces, mujer ¿no? de color,
1: de acuerdo a el pantone que existe en, en Estados Unidos, porque es muy interesante, ¿no? O sea, yo ah, no sí, sé si ya Kamala ya Harris ahora aparecería en México como una mujer de color. Exacto. ¿no? Ese también es un pero, tema bueno, importante. Pero bueno, o sí. sea, en Estados Unidos sí y... No, pero es que también es asiática. Es lo que te digo. Por o supuesto, sea, pero, ya pero pertenece a las minorías y no hay que olvidar que también en su discurso inicial de habla justamente se dirige a las mujeres, ¿no? O sea... Sobre todo a las, y, y lo dice así directamente, estoy buscando, pero se, dije, se dirige particularmente a la generación de las mujeres negras y después, así lo menciona, a las asiáticas, a las latinas, a las nativas, y entre todas esas aparece el espectro de las blancas, ¿no? Y bueno, tú me, la vez pasada me, me enviaste sí, algo que nota. es bien interesante, el famoso escuadrón, ¿no? que Formado uh -huh. por Alexandra Ocasio-Cortés, Ilan Omar... Ayanna Presley y Rashida Tlaib, que son las que ganan la reelección, todas eh, mujeres consideradas, digamos, dentro de lo que es ser mujer, como minorías. Pero tampoco hay que olvidarnos de que en estas reelecciones ganaron hombres homosexuales, hombres de origen árabe. Y entonces, bueno, ahí es cuando yo considero, claro, dentro del bastión progresista de Estados Unidos, que es Nueva York, pero en donde se ve una dinámica interesante a futuro que espero yo, pues sí de de qué hablar y de qué hablar, pero para bien. Porque luego que... también pasa que con Obama
0: todo el mundo dice, "Ay, el
1: gentleman y sí", pero Hubo nadie dice exactamente, Trump. ¿no? Que sí. que el problema de la migración fuerte con México no inició con Trump, sino que se volvió claramente
0: fuerte y difícil durante el periodo de obra. Y es que ese es justo mi punto, amiguitos. No se vayan con las fachas. Vean lo que hay detrás. Y muchas cosas son solo discursos. Hay que observar las realidades. Pero bueno, creo que al final es un poco inevitable el hecho de que cada vez estén representados más las partes plurales en el Senado y en cualquier parte de la política, porque también la población norteamericana está conformada de esa manera, ¿no? Es ya un país en su gran mayoría de inmigrantes. Y yo lo que quisiera agregar es que hay que ver qué onda con los jamaiquinos, ¿no? Porque ¿Sí? es Sarah Cooper tienen esa ascendencia, entonces pues sigamos observando también este squad, vamos a ver qué pasa. Creo que algo muy bueno de estas fechas, de estos momentos históricos, es que nos obligan, a fijarnos más en lo que está pasando, ¿no? Quizás si no estuviéramos con estas sacudidas no estaríamos tan pendientes de la política nacional e internacional y pues eso, hay que estar muy claros de lo que está pasando, qué es lo que queremos que pase, cómo lo podemos exigir y de qué manera podemos participar, porque había un meme muy chistoso la semana pasada durante las elecciones que decía... No saben ni cómo se llama su jefe de manzana, pero ahí están bien pendientes de las No, elecciones.
1: Obviamente, eso es lo que yo le pregunto siempre a mis alumnos. A ver, mencionenme cuál es el nombre del diputado ¿Quién que nos representa. De tu
0: colonia,
1: ¿no? Este
0: de tu alcaldía, ajá. Ah, exacto. sí. Sí, pero
1: bueno, esto, los representantes de nosotros somos muy buenos para quejarnos, pero definitivamente está claro que si no nos articulamos para exigir, tal y como lo hemos hecho a partir de expresiones públicas como han sido recientes marchas, etcétera, pues se demanda una participación cada vez mayor de nosotros,
0: que de no ser así, pues entonces... Que todos se callan, ¿no? Exactamente, yo lo veo sin ir más lejos en mi calle, que está muy organizada porque la gente son vecinos de hace 40, 50 años y porque es el interés de todos que estemos bien, que estemos seguros, que la calle esté limpia, que haya un control X, pero para eso tenemos que participar, no podemos dejar el locus de control externo en papi gobierno, ¿no?
1: Pues bueno, eso es todo por hoy, nos quedan muchísimas ganas de hacer un futuro capítulo sobre el stand-up comedy y otros, eh, pero bueno, esa es una sorpresita, ojalá
0: y para esta temporada y si no para la que sigue. Mándenos sus sugerencias, ¿qué les gustaría que platicáramos aquí, de qué les gustaría que habláramos, en qué ahondamos. Recomiéndenos series, películas, libros, novelas gráficas, exposiciones. Y también compártanos para que sean cada vez más
1: los que escuchen esta muy humilde propuesta, que la verdad la
0: hacemos con mucho amor. Somos imperfectas. Muchas ¡Gracias! gracias.